造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你继续留守，创造价值的声音 B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 维。今天竟然呢，我们的儿童文学品读会的主题是站在儿童文学的视角去看看星星这个形象的话呢，那当然啦，在这一段呢儿童文学品读会的小单元《你我的全景往事》，当然就跟大家分享我印象深刻的夜空，或者是我印象深刻当中的星空啦。那其实啊，我忘了是哪一年呢？我有一个圣诞夜，就是 Christmas Eve 呢，就去到了冰城的一个地方，叫做 Cat Beach。那 Cat Beach 其实顾名思义就是一个猫咪的海滩，其实它也不算是猫猫咪海滩呐、啊，它其实就是一个猫咪的收容所。那那一边呢，有一个外国人，他扎根在冰城了之后呢，就拯救了不少的猫咪，然后呢，就把它全都养在那里。而那边刚好就靠近海边，所以呢，就不知不觉的把那个地方呢打造成 Cat Beach 了。那因为这个地方它远离闹区哦，所谓的闹区就是冰岛的那个呃海边的旅游胜地呢，我们会想到巴杜弗林基嘛，它其实离巴杜弗林基还有一段距离，大概还需要二三十分钟的车程，然后那边呢是没那么多人会去的，所以也因为这样呢，没有什么光害。我特别印象深刻的就是啊，那天除了是我人生中第一次遇到最多猫鲁、最多猫的一次之外呢。还有一个最难忘的，就是因为在海边嘛，没什么光害，那边的星空特别特别的漂亮，而且是圣诞节的晚上。那天晚上呢，并没有呃 LED 灯啊，或者是很多很多的灯饰去装饰的，但是呢，却有满满的星星陪伴着我度过非常难忘的一个圣诞节啦。那其实啊，说到星星，或者是说到看星星的话呢，我会想到另外一个经验，就是不知道你们的小学会不会有这样的一个啊、呃、活动哦。我在小学的时候呢，有一个天文学业，所谓的天文学业就是呢，他们会邀请一些啊、呃、有天文学知识的人，或甚至是天文学会呢，来到学校，然后带着很大的望远镜呢，就是放在我们的草场那边，然后呢，让孩子，就是当时我还是孩子嘛，去看。天空的那当然主要就是看月亮了，因为我的学校是在城市当中的，光害是蛮蛮严重的，所以也没有办法看到非常多的星星。所以啊，我非常印象深刻的就是那个时候呢，第一次把那个用望远镜的一个方式呢，看到这么大颗的一个月亮了。而且那时候的月亮还不是满月哦，还是呃那个叫什么弯月的一个状态，所以特别特别的漂亮。到现在呢，依然还是可以能够。回忆起那个非常震撼的一个画面的，当然啦，我觉得啊，最主要的一个啊、呃、深刻的印象，除了看望远镜里面的那个月亮之外呢，就是在晚上出现在学校的范围，而且是非常热闹的，因为平常都是在白天出现在学校嘛，所以晚上的学校呢是的确比较少有这样的一个机遇呢，在学校当中去冒险和探险的啦。那接下来我要说的就是我在台湾的其中一个经历啦。这个经历啊，其实跟星星没有关，但是呢，我觉得也是非常非常棒的一个经历，也是跟星星很相似的一个经历啦。大家如果有是一直都有听儿童文学品读会的话呢，是知道 Vincent 维是一个
怕水的人，因为我爸呢从小到大都吓我说湖里有那个水怪啊，河里有食人鱼啊，然后海里有那个呃什么鲨鱼啊等等的，我到现在依然还是有这种所谓的 waterfall bear。OK， 所以为什么要扯到水呢？是因为啊，我其实一直都很想要看萤火虫，但是呢，在马来西亚好像比较少会有陆地的萤火虫的。所以也因为这样，我一直都没有机会去看萤火虫，包括了我们的那个马来西亚很著名的夸拉斯拉诺的萤火虫啊，其实他们都藏在那个红树林当中，需要去涉水，就是坐在船上才有办法看。我是怕的，所以我一直都没有看。不过我去到台湾之后呢，有一座山，它是有陆地上的萤火虫的。那那天是满月。所以呀、啊，我非常印象深刻的就是呢，我靠着月光，因为为了不要让它有光害嘛，不要去破坏到萤火虫的栖息地，所以呢，我们都没有带手电筒。就算有带手电筒呢，都是要包着那个红色的那个灯笼纸才可以进去的。那当然，我们那个时候其实没有准备，但是啊，因为是满月的关系，我们真的靠着月光呢，直接的从城市当中走进去那个城市里的一座山，而山里呢就有萤火虫的栖息地。那那个真的是我印象非常非常深刻的一次经历哦，你会觉得那些萤火虫呢，就像星星一样的在陆地上发光，是非常非常漂亮的啦。当然啦，如果说到星空的话呢，就不得不提的就是啊，我人生当中第一次爬的，呃，算是第一次登的山啦，不是第一次爬的山。登山呢，就是超过海拔一千的那种山，我爬过东北亚最高的山玉山。也是台湾的一座山啦。那那个时候呢，我就在台湾求学，没有想到呢，被抽中到这个地方，也就是玉山去登山的。登山的过程当然非常非常的辛苦，因为真的很累。但是啊，当那天晚上你到了那个半山腰的时候，你住在上面啊，满天的银河，真的是我完全没有办法用现在当下的心情去形容出来的，因为真的太印象深刻了。你会看到满满的那种星星。真的就像河一样，非常非常的漂亮。从小到大都觉得银河很远离自己，但原来在一个没有光害的地方，是这么容易可以能够看到银河的。所以这一点呢，是让我非常印象深刻的一件事情啊。再来就是啊，我之前呢在前公司的时候啊，就办了一个呃生活营，而那个生活营的名字呢，就叫做星空故事营。也就是说呢，我们去到了稻田的鱼米之乡四根庄。的一座小学当中呢，我们进到里面去办生活营，重点就是啊，我们在星空下呢，大家一起听音乐，一起听故事。虽然当天天空不作美，我们没有办法呢，在大树下，在大草原当中呢，看着天空的星星，但是呢，我们到最后因为雨天嘛，所以我们就进到了室内，我们依然呢，可以能够感受得到那些虫鸣鸟叫声，是非常非常印象深刻的，也是我一辈子呢非常难忘的一个经历了。所以啊，其实大家真的，如果在生活当中啊，有很累的事情、很压力的事情，我们没有办法去解决的事情的时候啊，可以不妨去找找看一些这种远离市区、远离光害的地方，好好的抬头去看星空。因为我觉得星星啊，可以让你忘记掉很多的烦恼，因为你总觉得啊，呃，每一个人看的天空都是同一片的天空，甚至当你看星星的时候，你就会觉得。我们的烦恼其实非常的渺小，因为我们这个人本来就很渺小。因为我们在浩瀚宇宙当中，地球就是这么一小颗，我们甚至像一颗沙一样而已，更何况是你的烦恼。所以我很爱抬头看星空的。那希望今天我的分享呢，可以勾起你生命当中所看过的星空的回忆喽。
，别走开，继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 武维。今天的儿童文学品读会的主题呢，是站在儿童文学的视角呢，去看星星这一件事情的。但是啊，其实说到儿童文学的话呢，大家是否有没有这样的一个想象，或者是这样的一个联想，就是？其实儿歌也是儿童文学的一种形式哦，所以呢，今天这一段就会稍微比较特别，我不会跟大家介绍儿童文学的作品，也不会跟大家去说绘本。我这一段呢，要给大家分享的是一首歌，而这首歌呢，是耳熟能详的《小星星》。小星星这一首歌，它是怎么样演变成大家这么喜欢、这么耳熟能详的一个旋律呢？其实啊，就要从非常非常久远的历史开始说起的。一闪一闪亮晶晶，其实是英国的一首歌，《Twinkle Twinkle Little Star》，又或者是翻译成《一闪一闪小星星》的。它其实是当时候非常著名的英国儿歌，而旋律呢，其实是出自于法国的一个民谣，叫做《妈妈，请听我说的》。那当然，他的歌词呢，则是出自于英文诗《小星星》的《Stars》当中的。那他怎样变到非常的普及，或者是让大家真正认识他呢？其实是莫扎特的功劳哦。莫扎特呢，因为一闪一闪亮晶晶的这个旋律呢，他就自己重新创作了著名的《小星星变奏曲》。然后呢，《小星星变奏曲》啊，其实呢，原词是有五段的，而其中一段呢，就是大家最耳熟能详的啦。那其实啊，《小星星》这首歌曲啊，《Twinkle Twinkle Little Star》的这个旋律呢，其实被非常非常多的人呢，去用来当成他们的一个旋律哦。包括我们知道的字母歌呢，其实跟《小星星》的这个旋律呢是一样的，以方便呢让儿童更加容易的去记住那个旋律的。而莫扎特刚刚提到的莫扎特呢，在一七七八年的时候啊，他就用了《小星星》这首歌呢，重新的算是编曲吧。我比较不专业，我没有办法知道那个真正的词汇是什么的。反正呢，他就重新的创作，用《小星星》这个旋律呢去创作了变奏曲之后呢，这首歌啊就为当时候在法国流行的爱情歌曲《妈妈，请听我说》创造了一个变奏。而这个旋律呢，到最后啊，让大家变成了耳熟能详的《小星星》。那当然啦，《小星星变奏曲》呢，如果大家有兴趣的话呢，可以去到 YouTube 啊，就直接搜索《小星星变奏曲》，那你就可以知道到底它跟我们知道的那个《小星星》的那一首歌的旋律呢有什么不一样的。其实就是莫扎特呢，把它变得更长了，更加的有啊、呃、系统，然后呢，更加的有主题性，情感更加的丰富的，让更多人听得见的啦。而说到小星星的话呢，因为它真的是一部非常非常著名的一个作品，一首歌嘛。那旋律呢，大家都知道，所以呢就被很多很多的流行曲或者是创作流行曲的创作者呢给取样或者是采样的。那到底什么是取样，什么是采样呢？其实是 sampling。sampling 是什么意思呢？ 
，其实就是啊，在做一首歌的时候呢，用其中一段旋律或者是片段呢，放进自己的创作当中，然后重新的运用在自己的新的作品当中的。这种并不叫抄袭哦，因为它太有名、太著名了，所以。会被叫做取样或采样，就是 sampling， 而不会叫抄袭。呃，小星星呢，就是其中一段旋律，很常被放进流行曲的一首歌啦。当然，可能还有卡农啊那些大家都知道的这些旋律呢，也很常被用成是 sampling， 放在流行曲当中的。那今天竟然说到跟聊到小星星这首歌曲嘛，当然呢，就要跟大家来介绍一下一些有做了采样。用了小星星的旋律所创作的一些流行曲，其中一首呢就是孙燕姿的《克普勒》。其实克普勒呢，他有取样了这个儿歌，也就是小星星里面的一小段，但是那个旋律又不完全一样的。你只会呢听了孙燕姿的这首歌之后呢，跟小星星一起去进行联想。而这个基本上就是 sampling， 也就是取样的一个最大的一个功能啦。所以如果你对这首歌有兴趣的话呢，可以把它搜索出来，然后呢，你就会知道到底我说的是哪一段啦。当然，除了孙燕姿的《克普勒》之外呢，更加著名有取样小星星旋律的，就是五月天的《知足》啦。五月天《知足》里头呢，就用了小星星的旋律啊，穿插在中间的这个旋律当中的。其实就会让你在听这首歌曲的时候，除了很激动的去鼓励到自己之外呢，还可以瞬间的让人回到童年的感觉。而且 MV 呢是用笛声跟钢琴的，就会让人更加的觉得很温柔。然后呢，跟知足的这个状态是一样的，因为我想在童年时期的大家呢是最容易满足、最容易知足的。所以我觉得五月天在创作这首歌，把小星星的。那个曲样放在中间呢，是非常明智的一个选择，让整首歌的情绪跟情感更加的深了。那最后一首歌呢，要跟大家分享的叫做八三幺的《水星逆行》。这首歌跟五月天的《知足》就截然不一样啦。可能大家觉得《小星星》就是一个可以能够哄孩子睡觉、很温柔的一个旋律嘛，但是呢，八三幺是一个摇滚乐团嘛。他在副歌之后突然加入了很温柔的这个小星星的变奏，或者是小星星的旋律啊，让人呢在激烈的摇滚风当中呢，突然间缓和自己的情绪。但你又不能说它非常非常的 sentimental 或者是太温和，所以其实会让你有截然不一样的感受。你听到那个小星星的旋律的时候呢，感觉是非常非常不一样的。这首歌是我觉得八三幺在创作的时候下的非常大的一个功夫，也是很大的一个惊喜了。当然，最后就是曾经在中国大陆非常著名的一个综艺节目，就是《爸爸去哪儿啦》。《爸爸去哪儿》的主题曲呢的前奏啊，就有小朋友呢唱《小星星》啊，然后呢就用《小星星》的前奏来开头。让整首歌呢更加的充满着童趣，因为《爸爸去哪儿》主角其实就是爸爸带着一些小瓜去出游的一些故事，跟一些啊、呃、真实的这个真人秀的节目嘛。所以我觉得呢，这首歌用小星星的旋律来开头，而且由小朋友来唱呢，也是非常明智的一个选择。所以如果你们大家有兴趣的话呢，或许今天晚上，或是这个时候，也可以把它搜索出来哟，《小星星》。
很多首歌其实都会有的。那如果你的孩子啊真的是不睡觉的话，我觉得《小星星》是一首还蛮好哄睡的一个旋律啦。所以今天来点不一样的，希望呢不会让大家觉得很突兀啦。我其实啊之后的这个节目呢都会做很多很多的小突破，我会尽量的突破文学和文字的框架，让大家呢可以认识更多不一样的儿童文学品读会的面貌啦。创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。你有没有想象过星星吃起来是什么样的一个味道的呢？虽然大人听起来这个问题哦，似乎是有一点无理取闹，或者是非常的英文说的 ridiculous， 就是很莫名其妙啊、哦。因为我们不可能可以能够吃到星星嘛。但是如果呢，在儿童文学的世界当中啊，你想要吃星星呢，却可以变成一件理所当然的事情的。接下来这部作品呢，叫做《小鸭子吃星星》，它是2009年11月1号呢，由教育科学出版社所出版的一本图书哦。而作者的名字呢，叫做冰波。那这本书呢，讲的就是一只小鸭子对于满天的繁星啊产生好奇而发生的所有有趣的事情。那到底故事会多么的好玩呢？一起来听说吧。《小鸭子吃星星》，作者冰波，图李全华，教育科学出版社出版。《小鸭子吃星星》。小鸭子啪嗒啪嗒的在外面走，看见天上有许多星星。小鸭子想，天上有那么多星星啊，不知道星星好不好吃呢？可是星星不掉下来，小鸭子吃不到星星。小鸭子又啪嗒啪嗒的往前走，走到一个池塘边。突然，小鸭子看见水里也有星星。小鸭子跳进池塘里，咕噜咕噜，吃起了每一颗星星。池塘里荡起了一个个圈圈波纹，星星没有了。小鸭子兴奋地说：“哈哈，我把星星吃光了！”鸭妈妈来了，她问着小鸭子：“宝贝，你告诉我，星星是什么味道的呀、啊？”小鸭子想，嗯，是啊，星星是什么味道的呢？星星好像什么味道都没有。小鸭子游上岸来，可是它回头一看，咦，怎么池塘里那些星星又回来啦？又有那么多星星了，这是怎么回事呢？小鸭子看看池塘里的星星，抬头看到天上的星星，天上也是那么多星星。这到底怎么了呢？小鸭子吃星星这本书的故事就是如此的简单啦。你可以在看完故事之后呢，跟孩子进行互动交流。你去问孩子，哎，为什么这些星星会不见呢？其实作者在后面也是留了一句问题嘛。所以我觉得这个问题呢，可以让充满着好奇心的孩子呢，一起的在这部故事当中呢进行连接，或者是进行延伸的动作，然后呢让绘本更加好玩的
。我觉得绘本呢，就是可以能够让孩子有多余的一些思考，或甚至是在生活当中有一些好奇的事情，用绘本的方式呢，给它呈现出来的。那当然啦。这一边呢，还是要继续提醒大家，就是这部作品本来故事情节就很简单，文字呢也非常的少，所以呢，你可以的话呢，用简读的方式从头念到尾，然后呢，借助文字以及画面的这个丰富呢，让孩子可以有所感受。读完所有的故事之后，到了最后一面问到那个问题的时候呢，把书给关起来，然后再读《小鸭子吃星星》。说完了《小鸭子吃星星》的书名之后呢，才来跟孩子互动交流。这样的话呢，我觉得那个感觉是会更加深刻的，因为我觉得作者这样设计，他有一定的用意，他就是希望呢，留着非常非常多的疑问，让孩子呢可以自己思考的啦。那当然啦，这部作品的主题呢，虽然是有星星，但我觉得最棒的地方就在于它最明显的主题，其实就是孩子天生对于身边的很多事情呢，都保持着好奇心的。那他们探索的方式呢？当然也很直接，比如说会用手摸啊，用脚踢，或甚至是想要吃它的。我们大人会觉得根本莫名其妙嘛。但是对孩子来说呢，这些事情就是他们对待有兴趣的事情的一个方式，也是他们打开五感的一个最好的方法啦。还有一个最值得提的这部作品的一件事情就是呢，里头的鸭子特别的可爱。这只鸭子呢，其实它的这个。脖子上呢是有围着一条毛巾的，而这个毛巾呢是条纹的围巾。那我觉得特别的可爱，并没有在故事当中发挥什么样的价值，但是呢，却让这只鸭子的形象呢添增了一份的可爱的感觉。因为呢，整部作品的画面呢、啊、其实都是水啊，或者是黄色的鸭子，而那个条纹状的那个围巾呢，就增添了一点点的色彩，让整部作品呢多了可爱的感觉啦。那我觉得啊，到最后我想要说的就是啊，《小鸭子吃星星》这部作品呢，最棒的点就是啊，它用很简单又很贴近孩子生活的一个方式呢，从故事连接到生活，让孩子呢可以从愉快的故事情节当中去学会成长。最重要的就是呢，它整部作品的这个图画呢也非常的鲜明，色彩很明亮，所以能够培育孩子呢对于颜色以及美感的认知，然后再搭配好玩的故事呢，让整个作品变得更加生动以及活泼的。所以呀、啊，我觉得这呢是一个可以能够很适合五岁以下的孩子去阅读的一部作品，也是一个你可以引领孩子呢进入绘本的世界、进入小说世界的一个非常重要的一个桥梁了。所以非常推荐大家这部作品《小鸭子吃星星》，创造价值的声音。Be radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 五维。我觉得呢，有蛮多孩子啊，应该会想象，就是天空的这个星星，如果可以把它摘下来的话，会是怎样的呢？他们应该都会有如此的想象的。而接下来这部作品呢，其实就将这件事情呢，创作和发挥得淋漓尽致了。这部作品的名字叫做《怎样摘星星》，作者的名字呢叫做奥利弗。杰夫斯，而翻译的呢是杨玲玲，彭毅，出版社是推理出版社。现在一起来听说吧，怎样摘星星？从前有个男孩，非常喜欢星星，每天晚上。男孩都会透过窗户看星星，希望能有一颗自己的星星。
他梦想着和这颗星星成为好朋友，他们可以一起抓迷藏，一起散步，走长长的路。于是，小男孩决定去抓一颗星星。他想，一定要在很早很早的时候就起床出发，因为那时候的星星在天空挂了一夜，应该很累了。于是，第二天天刚亮，他就出发了。可他连一颗星星也没有看到，他坐下来等星星出现。他等啊等，等啊等，吃过了午饭还在等，吃完晚餐他还在等终于，就在太阳落山之前，他看到了一颗星星。男孩跳起来想去抓星星，可是他没办法跳那么高。于是他找了一棵最高的树，非常小心地爬到树顶。可是星星还是太远了，够不着。他想，他也许可以用爸爸船上的救生圈把星星套下来，可是救生圈太重了。他拿不动。他想，他可以坐宇宙飞船去抓星星。可是上周二他去月球的时候，已经用光了飞船的汽油。也许他可以让海鸥把他带到天上，这样他就可以够到星星了。可他找到的唯一一只海鸥却不太愿意帮忙。男孩心想。他永远都抓不到星星了。就在这时，他发现水面上飘着一样东西，一颗他见过最美的星星，一颗星宝宝。它一定是从天上掉下来的。他试着用双手把星星捞上，可是他够不着。这时他想，星星可能会被冲到岸上来，于是他顺着桥朝岸边跑去。就这样，他边走，边等，边看，边等。果然，星星被冲到了亮晶晶、金烁烁的沙滩上。男孩摘到了星星，一颗他自己的星星。怎样摘星星？<笑>这部作品呢，就是如此的简单啦。你从文字啊，应该就可以能够发现得到，它是一个非常有节奏感、非常之有故事情节的一部作品。当然了，最后呢，其实它是捡到了一颗海星啦。那这部作品呢，其实配合着我刚刚使用的背景音乐呢，真的是非常的温馨，不至于会感动啦。但是呢，你就会感受得到这个小男孩呢，他的那种单纯的心的，他并没有太多对于星星的知识。但是呢，仍旧对于星星呢有着最完美的这个想象以及憧憬的。那我特别喜欢呢、啊，他看到星星之后所做的各种努力。虽然呢，大人的眼里可能就会觉得很不切实际，因为不可能会有星星会掉到地球上让你捡到、让你摸到嘛。但是至少过程当中，这位男孩呢，他是靠着自己的努力，不靠别人，去把自己认为是星星的海星给摘下来的。这种不靠谱，但是仍然很坚持的剧情呢，其实更加能够打动人心，甚至是能够鼓励孩子不放弃的精神的。那当然啦
，顺便一提的就是，因为大家没有画面嘛，我想要说的就是呢，在这里的男孩的脸呢，其实他是一颗月亮。我呢，其实是看这部作品看到一半的时候，才突然发现，哎，原来作者把它画成一个。圆形的脸，但是呢，它有月亮的形状的，所以大家如果有机会把这部作品《怎样摘星星》带回家的时候呢，你可以去注意一下，哎，它的脸其实是有月亮的形状的。那这个作品的作者呢，奥利弗·杰弗斯啊，其实是澳大利亚的人，那他是英国新世纪十大图画书的作家之一。那这样一位才华横溢的作家呢，最初启发他创作儿童绘本的动机啊，竟然是因为。没有人相信他做的事情，所以也因为没有人相信他做的事情呢，从他的作品当中你就感受得到了。我相信呢、啊，他画这个小男孩的这个故事呢，有可能也是在叙述自己的这个亲身经历了。因为啊，在一九九五年到一九九八年的时候呢，作者啊就以自由画家的身份呢，在很多的地方办过非常多的展览，从此呢就奠定了他的这个成就，让更多人呢去认可他。而二零零四年的《摘星的日子》出版之后呢，从此他的作品呢、啊，几乎呢就荣获了英国大大小小的各种童书的奖项，成为英国乃至全世界童书创作界的一颗超级闪亮的星星，就是新的星星了。所以呀、啊，如果大家有机会的话呢，可以去直接搜索关键字“奥利弗”。杰弗斯，那你就会看到，除了今天分享的《怎样摘星星》之外的其他作品，那我相信呢，你都会非常喜欢的，因为有非常多他自己的特色，而且画面都非常的漂亮，非常符合儿童文学之美，或是儿童文学的那种画面，还有充满着想象的那种感觉啦。创造价值的声音。B Radio。